0: Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Este es un tiempo que necesitamos hallar el favor de Dios. Repita ahí conmigo en su hogar, su oficina, donde quiera que usted esté viendo esta transmisión. Diga, este es el tiempo. Que necesito hallar el favor de Dios. Aleluya. Este es el tiempo para buscar y conseguir y hallar el favor de Dios. Job 10, versículo 2 dice: Una versión me has dado vida y favor, y tu intervención vigila mi espíritu. Le has dado vida y favor. La palabra favor y gracia son sinónimos. Algunas versiones usan gracia, otras usan favor. No se enrede por las dos palabras. Significa lo mismo. Cuando alguien me da gracia es un favor. Yo no pago por el favor. Yo puedo creer por el favor, yo puedo buscarlo. Pero yo no puedo pagar por el favor. Y el favor mío está... Está a disposición de hacerlo de aquel que me lo quiere dar. Y yo puedo recibirlo porque sé que él me ama. No porque me lo he ganado. Aunque yo amar a la persona se le hace más fácil que me dé el favor. Aunque yo creer se va a hacer más fácil que me lo dé, Pero hay ocasiones cuando sin yo haber estado pensando. O haber estado orando o creyendo por algo. Mi Dios, mi Padre, que es un Dios que me favorece, me ha dado cosas que yo no había pensado ni imaginado. Porque ese es el carácter del Dios a quien le servimos. Y yo creo que este es el tiempo para que nosotros, aleluya, hallemos el favor de Dios. El Salmo 5.12 dice, porque tú Jehová, Bendecirás al justo Como que un escudo lo rodeará de tu favor Fíjense que el favor de Dios es un escudo Que nos protege de Satanás Nos protege de accidentes Nos protege de muerte prematura Nos protege de, tan, de nuestros enemigos Nos protege de caídas Nos protege de virus Creamos eso hermano Nos conviene creer esto y ahora Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios de Dioses, Señor de señores. Rey del universo. Dios omnipotente de los cielos y la tierra. Yo vengo en esta noche. Con mucho amor. Para bendecir y para amar a mis queridos. Hermanos, amigos, compañeros. Y los espirituales. Y comunicarle a ellos. Las cosas bonitas y lindas que Dios está haciendo conmigo. Pero que las hace con todos nosotros porque Dios nos ama. Y nos quiere dar lo mejor del cielo y lo mejor de la cruz. Y pido que cada corazón sea cambiado. Y que nuestra fe se dirija a donde está el favor. Que nuestra fe se dirija. Que nuestra fe se proyecte hacia donde está la gracia y el favor de Dios. No hacia los hombres. No a circunstancias. Sino al Dios. Que es el Dios de gracia. Y el Dios que me favorece en este día. Aleluya. Hay una bendición poco explorada por los creyentes. Me refiero al favor de Dios. Nos enredamos tanto tratando de tener éxito y prosperidad por nuestros propios medios y esfuerzos. Y lo que muchos cosechan es frustración. Porque sus logros no equivalen a su gran sacrificio que han hecho. Y fácilmente podemos caer en esa trampa de ejecutar tantas cosas para Dios. Creyendo que nosotros somos la fuente para poder provocar, obligar a Dios que haga algo que él siempre lo ha querido hacer. eso no echa por el suelo toda nuestra fe nuestra oración nuestra búsqueda nadie interprete eso pero todo lo que hacemos tenemos que hacerlo pendiente al favor y a la gracia que dios quiere revelar y soltar sobre sus hijos que somos nosotros ahora otros viven su vida esperando el favor de los hombres lo cual trae frustración porque el maldito el hombre que confía en el otro hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aleja de dios por cierto estas personas hacen todo lo posible por agradar a otros de quienes esperan recibir algo y cuando no sucede caen en, dep en depresión porque sus expectativas no fueron cumplidas por la gente de quien tú esperabas amo a todo el mundo, aprecio al que me bendice, al que me ayuda, al que me ofrenda lo bendigo pero mi confianza no puede estar en ellos Recuerda que de acuerdo a tu nivel de expectación será tu nivel de frustración. Cuando la expectación es en el lugar incorrecto. Pero tu nivel de expectación en Dios va a determinar tu nivel de bendición. Solamente en Dios. Pero yo sé que mi nivel de expectación en cualquier persona. ¿Qué si no lo puede hacer porque no tiene los recursos? ¿Qué si no lo puede hacer porque... Perdió lo que me iba a dar. Por eso mejor pongo toda mi expectación en Dios para tener un, un, una mayor bendición de Dios. Y no tanta expectación en los hombres, los sistemas, porque entonces tendré un mayor nivel de frustración, la cual nos hace daños. Hay un camino mejor y es humillarse ante Dios y tener fe que Él nos quiere inundar con su favor. Me has dado vida y favor, y tu intervención vigila mi espíritu, vigila mi corazón, decía en Job 10. Y el Salmo 5:2 otra vez. Dios rodea al justo de su favor. Bendito sea su glorioso nombre. Tú tienes que entender la realidad del favor de Dios: lo patente y lo vigente que es el favor de Dios. En cualquier situación en la cual nos encontramos como nos encontramos en estos cuatro, ya va, vamos para cinco meses. Hablemos de la realidad del favor de Dios. Tienes que entender en primer lugar que tú puedes obtener el favor del Señor. Es gratis, está disponible, viene por causa del amor de Dios. Proverbios 12.2 dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová. O sea que hay algo sobre ser bueno, hay algo sobre ser, sobre ser justo, hay algo sobre ser obediente. Porque estamos, somos más propicios de alcanzar el favor de, de Jehová que los que están en pecado. Más Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Eso me da a entender que sus malos pensamientos van a impedir que él reciba el favor de Dios. Así que empezamos en esta noche... Pensando en esto, que podemos obtener el favor del Señor, favor de Dios, para cualquier área de nuestra vida, para la vida espiritual, la vida familiar, la vida matrimonial, la vida social, la vida empresarial, si eres empresario o vocacional, si, si tienes una vocación. Veamos la realidad del favor de Dios. Aunque lo dije, pero lo repito, el, el favor del Señor es como un escudo de protección. La palabra, el escudo es para uno protegerse de enemigos, para protegerse de accidentes, para protegerse de cosas. Y esa fue la escritura que dije al principio, el Salmo 5.12, porque tú, Jehová, bendecirás al justo. O sea, que hay una bendición, la bendición de Dios se manifiesta Dios dándote su escudo de tu favor. O sea, cuando Dios te, te da su, su favor, te escuda, y ahí es que Dios te, te bendice de, de tal forma que Satanás no puede impedir que la bendición de Dios venga sobre ti y persevere sobre ti. Tanto así que Satanás notó el escudo de favor que había sobre, sobre Job y le dijo a Dios. Oye, no lo has acercado tú, no le has puesto un cerco de protección, ese es el favor de Dios. Con razón todo lo que él hace ha prosperado porque tú, tú, tú lo has acercado. Y eso ha impedido que yo entre a dañar todas las bendiciones que tú le has dado. Claro que el, necesitamos el favor de Dios, el mejor de nosotros o el peor de nosotros. El más fuerte o el más débil. Este favor de Dios quita todo temor, quita todo miedo. Aleluya. Como dije hoy, el único miedo que debemos tener es el miedo a Dios. P pero es un miedo... De un temor reverente. Es un, es un miedo positivo. Cuando viene el favor del Señor. Se va el temor. El ángel se lo dijo a María. Cuando le dio aquella gran palabra profética. Que asustó a María. Una muchachita de 15 o 16 años. Se le está diciendo que va a ser la madre, el salvador del mundo, que va a cargar en, en, su, en su vientre, en, en su virgen vientre va, va, a cambiar, va a cambiar al rey del mundo eventualmente. Claro que le dio temor en ese momento. Cualquier aparición angelical nos da temor. Pero enseguida el ángel le dice, María, no temas. Porque estoy aquí porque tú has hallado. Favor delante de Dios. O gracia delante de Dios. Dios te ha favorecido. Aleluya. Mm -hmm. María. Aleluya. Mujer favorecida por Dios. Notada por Dios. O sea, ella halló gracia ante Dios. Halló favor. Algo Dios vio en el corazón, en la humildad de esta jovencita. Que le podía confiar su semilla divina a Jesús. Para que fuera la madre. De Jesús humano. Eternamente es la madre de Jesús humano. Porque Jesús aún sigue humano hoy. Con todo respeto mis, ser, mis amigos católicos. María no es la madre de Dios. Porque Dios no tiene madre. María es la madre de Jesús. el Jesús humano. Y no le negaremos ese título por la eternidad. Será siendo madre de Jesús humano. Pero no tampoco madre de la parte espiritual. Porque la parte espiritual de Jesús solamente tiene un padre que se llama jehová dios ¿Está eso claro mis amigos los bendigo el favor del señor quita todo temor entonces el ángel le dijo no temas porque has hallado gracia delante de dios veamos la, la realidad de este favor de dios el favor de dios es una gran ayuda en tus oraciones y peticiones no vengas en tus propios méritos o en tus propias fuerza, ni aun en tu propia fe, aunque sin fe es imposible agradar a Dios no vengas con eso no tratemos de manipular a Dios porque yo creo, porque tu palabra dice y, y tratamos de, de meter a Dios en una encrucijada, a Dios no le podemos hacer eso Señor dame tu favor Señor dame, Señor dame tu favor, Señor dame tu gracia, envía tu gracia y tu misericordia Santo el Señor My God hablando de de David dice en Hechos 7:46 que halló gracia halló gracia, halló favor delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob y aunque Dios no se lo permitió que él lo edificara Dios le dijo el que sale de, de tus lomos, tu hijo lo va a edificar, pero aún así con el mismo amor y la misma entrega él reunió plata, reunió dinero ahorró billones de dólares y preparativos y también él recibió los planos de blueprints para el templo y se los entregó a su hijo porque él dijo porque tengo mi afecto en la casa de Dios yo creo que David se dio cuenta que él vivía bajo el favor de Dios porque él merecía estar muerto por los tres crímenes que, por, por los tres grandes pecados que él cometió aleluya, adulterio mentira y homicidio. De un golpe hizo los tres pecados. Pero se, se arrepintió ante Dios rápidamente. No culpó a nadie. Le pidió perdón a Dios. Contra ti solo es pecado, Señor. Y Dios le dio su favor. Y nunca se lo quitó. Nunca se lo quitó. Es tanto así que David tiene el gran privilegio. De ser el tatara 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 tatara. Abuelo de Jesucristo. Porque Jesús viene de la simientes de David. Y David tiene un gran privilegio. El privilegio es que cuando Jesús establezca su reino en Jerusalén durante el milenio. Dice que se va a centrar en el trono de David. O sea, el derecho legal que tiene para ser rey. De Israel y rey después de todos nosotros es porque va a ocupar el trono de David. Imagínate qué sucede cuando Dios manifiesta su favor y su gracia sobre alguien. Alguien que se ha arrepentido. Alguien que ha sido fiel a Dios. No alguien que jugó con la gracia de Dios porque Dios lo perdonó a la vez. Y cree que es, que es un libertinaje para seguir obviando Eso no es lo que hizo David. Así que no usemos el, el ejemplo de David en una forma perversa. No. Sino en una, en una forma... Eh, eh, santa con temor a Dios él dijo favor de Dios Dios le dio gracia Dios contestó su oración porque halló gracia delante de Dios el favor del Señor trae la plena bendición del Señor hay gente que están buscando la, la bendición yo prefiero buscar el favor primero porque si yo busco la bendición, estoy pensando en, mi, en lo mío, en mis egoísmos, en mis oportunismos, en mis ventajismos. Pero si yo estoy buscando la gracia de Dios, el favor de Dios, eso indica que yo estoy honrando a Dios porque estoy, estoy dependiendo de Dios, diciéndole a Dios. No importa cómo yo ore, cómo yo ayune y todo hay que hacerlo porque es parte del caminar de fe y de gracia pero al fin de cuentas va a depender de la disposición de tu puro corazón, de tu santo corazón, de que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de pacto y que tú quieres bendecir a tus hijos y que tú nos quieres escudar con tu favor. Oh hermano, esta es una palabra de fe para esta situación en la cual estamos, la cual no, no sabemos cómo se va a desarrollar y no sabemos los, las trampas y las tramas que están siendo Orquestadas detrás de los telones de los gobiernos de las instituciones mundiales, no sabemos. Pero en la peor de circunstancias, yo voy a apelar al favor de Dios. Porque necesitamos el favor de Dios Santo para esta hora. Como nunca antes en mi vida, nunca en 74 años había sentido que he necesitado el favor de Dios como lo necesito ahora. Pero yo conozco la realidad del favor de Dios. En mi segundo punto. Aleluya. Dios. Te puede dar favor con la gente. A ti. O sea, Dios. Fíjense que es el favor de Dios, pero Dios te lo da a ti. O sea, Dios te pone en favor con la gente. Dios te pone en gracia con la gente. De forma que Dios puede usar gente para bendecirte. Para ayudarte. En diferentes áreas. Gente que quizás no quieren hacer algo por ti. Pero sienten una. Una influencia divina. O una idea que le viene. Debo ayudarlo. No comparto su fe. No comparto. Su forma de ver el reino de Dios. Pero yo voy a ayudarlo. Sucede eso. Que Dios te está dando gracia. Dios te puede dar gracia. Con tu patrón. Dios te puede dar gracias. Ese hombre que tú crees. Hermanita. Que es, que es difícil. Que es muy, muy machista. Pídele a Dios. Dame gracias por mi marido. Dame favor con él. Para que él entienda. Que, que así no es que se conduce un matrimonio. Señor. Dame gracias con mi papá. Que es tan, tan. Tan inflexible. Y tan fuerte conmigo. Dame gracias con él. Amén. Si tienes un problema. Fiscal o un problema De corte Tú puedes pedirle a Dios Aunque haya sido culpable Pero tú te humillas ante Dios Señor Dame gracia con el juez No oh, hermano No me verías así Porque a mí también La policía me ha parado A darme la situación por, por la velocidad O por lo que sea En ese minuto En lo que el policía llega a mi carro Yo estoy orando Señor Dame favor Dame favor con él y cuando viene, lo trato. como está oficial? Dios lo bendiga, lo bendigo. ¿Cómo está? está su día? Él no encontró a alguien bravo. Sino a alguien que se humilla ante Dios y se humilla ante Él. Porque tiene el poder de darme la citación o darme la boleta, como decimos aquí en, en Panamá. Pero yo le pido a Dios, dame favor, Señor. Y Dios me da favor. Ahora, Dios... Te puede dar favor en medio de las peores circunstancias. O sea, hay gente que creen que mira, hay gente que está, que está prosperando en esta pandemia. Hay gente que han empezado pequeñas empresas y le está funcionando en, en esta pandemia. Porque han puesto la fe en Dios. Han seguido diezmando, han seguido dando, han seguido soñando, han seguido intercediendo. Aleluya. Mire lo que dice en Génesis 30 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio favor o gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pero ya sabemos cómo ya Dios le había dado favor a José en casa de Potifar. Tanto así que Potifar no creyó el cuentito de la mujer que quiso que José durmiera con ella. Si lo hubiera creído, lo hubiera mandado a matar. Simplemente lo mandó a la cárcel. En el plan de Dios para que en la cárcel él tuviera... Eh, Favor con el administrador de la cárcel. ¿En quien halló favor? ¿Por qué le halló favor? Dice que Jehová estaba con él. Claro. Jehová estaba con él, pero José también estaba con Dios. Así que no simplemente espere que Dios esté contigo. estáte tú con él. Yo estuve hoy con Dios. Dios está conmigo ahora. Por eso tengo favor para predicar este mensaje. Dios te puede dar fa favor en medio de la... Peor circunstancia, estando en la cárcel, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y tanto así que de allí salió para ser el segundo en el reino de Faraón. Indicando esto que aun cuando fue donde Faraón a interpretar su sueño, Dios también le dio favor con el rey. ¿Alguien cree que para que alguien me dé favor yo tengo que andar por ahí chupándole las medias o lamiéndole el ojo, como decimos en nuestro país? No. Somos responsables. Hacemos lo que tenemos que hacer o mucho más. Y ahí Dios nos da favor. El favor te promueve al lugar de tu destino. El favor te promueve al lugar de tu destino. Hablamos aún de, de, de José. En Hechos 7.10. Y y, y y Dios libró a José de todas sus tribulaciones. Dice Hechos 7.10. Y Dios libró a José de todas sus tribulaciones y le dio gracia o le dio favor y sabiduría delante de faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Te das cuenta? Lo puso por gobernador sobre Egipto y toda su casa. El favor lo llevó a su destino profético que Dios tenía para él. El favor de Dios causará que el mundo te bendiga. Aunque tú no le caigas bien. ¿En qué me baso para eso? En Éxodo 3.21. Dios le dice. A Moisés. Acerca del pueblo de Israel. Yo daré gracia. O daré favor. A este pueblo en los ojos de los egipcios. Para que cuando salgáis. No vayáis con las manos vacías. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. O sea, Dios mismo dice: Yo les voy a dar favor. Ellos no tienen que hacer ningún tipo de manipulación. Ellos simplemente van a hacer lo que yo ponga en su corazón. Y en Éxodo 12, 36 dice. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Fue Jehová quien dio gracia. No fue ninguna manipulación de los hebreos. Y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios del oro, la plata. Joyas preciosas. Aleluya. Vestidos carísimos. ¿Por qué? Porque Jehová. Le dio favor, le dio gracia. Busca el favor de Dios querido. Y él te puede llevar ante los reyes. Él te puede promover a lugares que tú nunca has pensado que son posibles. Veamos a Daniel. Daniel halló favor con los paganos. Para mantener su consagración y su voto a Dios. De no comer ninguna cosa inmunda y no comer ninguna cosa. Que había sido sacrificada a los ídolos de los babilónicos. Cuando le sirven esa primera mesa a Elia, Sadrak, y Abednego. y cuando él ve los platos, carne inmunda, posiblemente habían carnes que los judíos, Dios les prohibió comer, entre ellos el cerdo, cuando él supo que aquellos platos habían sido ofrecidos, en el altar creo que de Murdoch. Creo que era uno de los dioses babilónicos. Se le ofrecía. Como una ofrenda. Daniel le dijo. Nosotros no podemos comer eso. El que estaba a cargo de, de ellos. Que el rey se los había encomendado. Porque los quería entrenar. En sabiduría. En hacer cosas. Para el bien del reino de Babilonia. Dijo. Y que van a comer, porque si en 10 en días tienen que presentarse ante el rey y tienen que estar saludables, porque si, si no, no tendré lengua, porque no, no tendré cabeza para hablar con, con ustedes. José le dice, perdón, Daniel le dice, Daniel le dice, danos legumbres por 10 días. Y a los 10 días nos vas a probar a ver cómo están nuestros rostros y cómo está nuestra salud. Y exactamente, el hombre aceptó. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Dios. Aleluya. Porque Dios lo puso en gracia, puso a Daniel en gracia con, con él. Y en, buena, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, que el favor de Dios hace que alguien tenga buena voluntad hacia ti. Y la persona ni cuenta se da por qué lo está haciendo. Dios no lo está haciendo por él, lo está haciendo por ti, lo está haciendo por mí. Vamos a vivir ahí, vamos a hacer una, una demanda a ese favor de Dios. Para esta situación en la que nos encontramos. Y oremos eso, y adoremos a Dios, y nunca nos pongamos bravos. Y nunca cuestionemos a Dios. Porque el, el Dios de Daniel es el Dios de Naúm y es el Dios tuyo. El Dios de José es el Dios de Naúm, es el Dios tuyo. Es el Dios de, de ese jovencito que me está mirando, es el Dios de esa dama, es el, el Dios de esa abuelita. Es el Dios del pobre, es el Dios del rico. Él no ha cambiado. Ahora, ¿qué tú haces con este favor? Tú puedes orar. Por el favor de Dios. Tú puedes orar, orar, orar. O sea, tú puedes pedirle a Dios que te dé favor. Hay veces que viene automáticamente, pero hay situaciones donde tú sabes que necesitas. Ya te dije ahorita lo que yo hacía cuando venía el policía ya con la libreta para darme la boleta o darme el ticket, como decimos en América. Tú puedes orar por el favor de Dios. Abraham oró por el favor del Señor en Génesis 18. 3. Aleluya. Señor. Cuando Dios. Se le presenta. Y dijo Señor. Si ahora he hallado gracia en tus ojos. Te ruego que no pases de tu siervo. Te ruego que no pases. Necesito hablar contigo. Necesito tu ayuda. Necesito tu intervención. Así que. No porque yo me lo merezca. Deje de venir a Dios con ese automerecimiento. No. No, Señor. Dígale. Quiero hallar gracia. Quiero hallar favor en tus ojos. Te, te ruego que no pases de tu siervo. Permíteme orar. Permíteme interceder por Sodoma y Gomorra. Y después al final, que no pudo, permíteme tan siquiera rescatar al otro. Que yo encuentre favor en ti, que yo encuentre gracia en ti. Para atender a una situación muy difícil. Orando por, por el favor de Dios. En Nehemías 1.11 encontramos a Nehemías que era el copero del rey, orando por el favor de Dios. Porque él había recibido un informe de lo destruida que estaba la ciudad, las puertas y los muros. Todas en el piso. La casa de Dios toda destruida. Había una gran afrenta. Y cuando él supo. Porque le traen el informe. Entró en lloro. En ruego. En ayuno. Y ahí empezó a hacer intercesión. Y vamos a leer. Un verso de esta intercesión. De Neemías 1. Te ruego. Oh Jehová. Esté ahora atento a tu oído. A la oración de tu siervo. Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale favor a este siervo. O sea, dale gracia a este siervo delante de aquel varón, aquel varón era el rey a quien él le servía el vino. Él tenía que probar el vino antes de dárselo al rey, de forma que si alguien sirve envenenar, no era el rey, sino el, el copero. Esa era la función del, del copero. En otras palabras, Señor, ¿cómo yo empiezo la conversación? ¿Cómo yo le digo a él la necesidad? Yo soy un extranjero. En sí soy un, 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 un esclavo. Yo no tengo ningún derecho en la corte de este rey para hacerle ningún tipo de petición a favor de la condición de mi ciudad, de, de nuestro templo y de nuestra nación, nuestro país. Pero Señor, si tú me das favor, algo puede suceder, porque yo servía de copero al rey. Como sucedió. Que él estaba en ayuno. Pero aún estando en ayuno seguía, le seguía ministrando al rey. Indicando esto. Que tenía que probar el vino antes aún en ayuno. Pero él sabía que él tenía que buscar a Dios. Situaciones desesperadas necesitan, aleluya, eh, oraciones desesperadas y acciones desesperadas. Ayuno, oración y búsqueda y clamor, vigilia o lo que sea Que usted nunca interprete que mi predicación de gracia o favor Es quitar estas disciplinas de gracia Que las necesitamos, no es tanto por Dios, es por nosotros Es para alinear nuestra carne, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón con los propósitos de Dios Pero al fin de cuentas es su gracia la que nos va a llevar a Dios Es el favor de Dios Y él sabía esto y cuando el rey lo vio un día, no sé en qué día, y le dijo, muchachos, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu rostro está desmudado? ¿Eso es enfermedad? ¿Estás enfermo? ¿Estás débil? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Te, estoy, te veo enfermo, te veo débil, te veo triste, entristecido, afligido. ¿Es aflicción de corazón o qué es? Él le dice, No, mi Señor. Pero, ¿cómo usted va a creer que yo puedo estar contento? Cuando mi ciudad, la ciudad de mis padres, aleluya, el templo de mis padres, el país de mis padres, está en ruinas, está en cenizas. ¿Cómo usted cree que yo va a sentirme? Bueno, eso desató, desató tantas cosas. De forma que el rey decidió eventualmente enviarlo a él mismo a empezar la reconstrucción de la ciudad y todo porque en una oración en una humillación recuerden que esto sucedió después en este caso sucedió después de un ayuno después de una consagración después de una búsqueda él le pidió a Dios Señor concédeme favor delante del rey porque él tiene el poder para hacerlo esto no es una democracia esto es una monarquía y lo que el rey diga es lo que se hace. Y qué glorioso que el favor de Dios vino sobre él con el rey. Le podemos pedir a Dios para cualquier cosa que sea, para cualquier transacción, para cualquier cosa. Hermanita que te haya cruzado injustamente en una corporación de, de un defalco que tú no hiciste. Y tienes que hablar con la jefatura de la empresa. No vayas malcriada, no vayas enojada, ora al Señor, ayuna si es posible y dile Señor dame favor, que cuando yo hable seas tú quien hables y que tú me hagas justicia. Hermano, tenemos que aprender a vivir, no se nos ha enseñado a vivir, no, no, no se nos ha enseñado fe, esa es la razón por la cual hoy tantos creyentes en Panamá, en Latinoamérica, no saben ni qué hacer. Porque no, han, no se les ha enseñado fe, pacto, favor, gracia, confianza, esperanza, expectativa, visión. Eso he hecho yo aquí por siete años, pero eso he hecho por 47 años. Ha sido mi mensaje de ayudar a la gente. No a que dependan de mí, sino a que dependan de Dios. No a quitarle nada, sino a darle lo mejor del cielo, por medio de la fe y el favor de Dios. Estoy por terminar. Vamos a ver. ¿Qué hacer para recibir el favor de Dios? Porque hay cosas que podemos hacer que está, depende en un sentido de nosotros. En primer lugar, transfiere tu confianza del hombre a Dios. Transfiere tu confianza. Transfer tu You trust from man to God. Transfiere tu confianza del hombre a Dios. Jeremías 17.5 Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo su corazón se aparta de Jehová. por tanta confianza esperando que los hombres hagan algo y tu corazón se aparta de Y no, no tiene fe para accesar la gracia y el favor de Dios a favor tuyo y su misericordia. Pero bendito el varón que confía en Jehová, dice el verso 7. Y cuya confianza es Jehová. Confía en Él. Transfiere tu confianza. Gracias por los hombres. Gracias. Hermano, yo estoy muy agradecido. Hablándole ahora a mis hijos espirituales. Por cada diezmo, por cada ofrenda que usted, usted está siendo usado por Dios para que nuestra iglesia pueda salir de esta crisis con la cabeza en alto y podamos honrar a todos los que nos dan el crédito para estos edificios que manejamos nosotros para la gloria del Señor. Gracias por su amor, gracias por su siembra, gracias porque te, tengo un grueso de cristianos en, en estas cuatro iglesias que yo pastoreo que son fieles cada semana, de los muchos, lo, mucho, lo pocos que tengan, están trayendo diez muy ofrendas. Algunos van a la oficina. Nuestras oficinas están abiertas ahora los lunes, miércoles y viernes, tres días. Otros hacen las transferencias por el banco de la iglesia. Gracias por eso. Pero hermano, yo estoy acá en el lado mío cuando yo oro por la mañana o a la, o, o a la hora que sea. Yo pido el favor de Dios. Señor, dame favor, dame favor, Señor. Yo no quiero quedarle mal a estas personas, Señor, que nos han rentado estas propiedades. Queremos ser buenos administradores Pero también responsables Que nuestro sí, sí, nuestro no es no Así es que yo vivo Y así es que debe vivir El cristiano Pero mi confianza Está en Dios en primer lugar Nosotros solamente somos instrumentos Transfiere tu confianza del hombre a Dios Tienes un problema con el virus No tengas tanta confianza En lo que te están diciendo hay tantas ideas contradictorias acerca del virus, acerca de qué hacer y qué no hacer, que a veces no sabemos qué hacer. Uno dice una cosa, otro dice otro. Uno dice que necesita el tapaboca, otro dice que el tapabocas te, te va a matar. ¿Entiendes? Uno dice, haz esto, lo otro. Uno dice que, que, que estar encerrado es peor, te enferma más que estar afuera. Otro te dice que si estás afuera. Entonces, ¿a quién le vas a creer? Pon tu confianza en Dios. Y pon tu confianza en aquello que tú sientes en tu conciencia. Si estás bien con Dios, Dios, te va a revelar a ti que tú vas a hacer. Yo no estoy aquí para legislarte a ti lo que tú vas a hacer. No trates de, 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 de trabajar con, con mi fe. La fe mía es con Dios. Tú, tú tienes la, la fe con Dios. Pero eso sé. Yo sé que yo puedo confiar en Dios, pero yo no voy a confiar en el hombre. ¿Entiendes? Por ahí vienen a tratar de ponerle la vacuna. Y es posible que traten de usar a, a las denominaciones y a las iglesias para que hagan un concordato con el gobierno de forma que las denominaciones le digan a sus hermanitos que se pongan la vacuna. Yo no voy a decirle a nadie que se ponga esa, esa vacuna. Pero si tú te quieres poner la vacuna y sientes paz, allá a ti. Yo estoy vacunado ya con la sangre de Cristo. Y estoy, y estoy ya, y mi mejor doctor se llama Doctor Jesus. Aleluya, gloria a Dios. Y la sangre que corre por mí es la sangre de Cristo y esa sangre me limpia de todo virus. Cuando esa sangre choca con cualquier virus en mi cuerpo, la sangre no se va a morir, el virus se va a morir. Aunque hubiera entrado, porque es posible que le pueda entrar a cualquiera. No estamos aquí diciendo que ya tenemos cuerpo glorificado, sea por la razón que sea. Pero vamos a vencer esto, vamos a pedirle favor a Dios y vamos a confiar en su palabra. Aleluya, porque la justicia nos libra de muerte Alguien diga aleluya sí. mm. Ahora ¿Cómo recibir el favor de Dios? No seas sabio en tu propia opinión No seas sabio No creas que lo, se, lo sabes todo Y nadie puede enseñarte Proverbios 3, 3 al 7 Nunca se aparten de ti La misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón. Escribe la palabra de Dios. Escribe su misericordia. Hallarás gracia. Hallarás favor. Y buena opinión. Ante los ojos de Dios y de los hombres. Hallarás favor y buena opinión. Ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ve? Confía en Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Quieres hallar el favor? Reconócelo en todos tus caminos. Y Jehová enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas un sábelo todo. Teme a Jehová y apártate del mal. Y espera en el favor de Dios. Y espera en su gracia para tu liberación, para tu sanidad, para darte esa victoria. Amén. Ese hermano que me escribió para darte esa victoria sobre ese espíritu de pornografía. Yo sé que tú no quieres ese demonio. Sé libre en el nombre del Señor si me estás escuchando en el nombre del Señor. Y para cualquier persona que tiene cualquier demonio, cualquier cosa que lo acosa. No estoy para condenarte ni, ni para echarte al infierno tampoco. Estoy para ayudarte y decirte. Se puede con el poder y la gracia de Dios. Recibe el favor de Dios para ser libre de toda atadura al cigarrillo, a la droga o a, o a lo que sea. O atadura al dinero o a la comida o a lo que sea. Porque el que no tiene una cosa tiene otra. Por lo, por lo tanto, no andamos juzgando a nadie. Estamos dando fe y esperanza a alguien para que venga el favor y la misericordia de Dios y te ayude a salir al otro lado durante esta situación, lo cual va a acontecer. Y veremos la gloria de Dios. Wow. Número tres. Humíllate ante el Señor para recibir más favor que más gracia. Recuerda, son sinónimos. Pero Él da mayor favor. <ríe> él da mayor gracia. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da favor a los humildes. Da favor. No sé si tú te has encontrado con personas que tú les quieres hacer un favor. Y ellos no pueden pensar que hay alguien que les quiera dar algo sin cobrarle nada. Especialmente eso sucede con la cultura norteamericana. Yo soy norteamericano. En la cultura norteamericana, ¿entiende? Eh, tú le haces un favor a alguien y te quieren pagar enseguida. Te, te quieren dar algo. Ellos no, no pueden pensar que tú puedes hacer algo sin esperar que te paguen. En la cultura latina, no hablemos de eso ahora. No hablemos de eso ahora. ¿Entiende? Pero así también, hay gente que que no pueden ver que Dios le dé algo de gratis. O creen que Dios se lo da porque se lo merece. O creen que, que no lo deben recibir porque no se lo han ganado. Y Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere sacar de esta pandemia. Dios nos quiere poner por cabeza. Dios nos quiere poner arriba. Dios nos quiere llevar a niveles de cosas que nunca hemos soñado o imaginado. Bien en el nombre del Señor. Y estoy hablando proféticamente, no amigablemente, no positivamente, sino es la vena profética que corre en mí. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Él da mayor gracia a los que se humillan. Pero Dios resiste a los soberbios y da favor a los humildes. Humíllate y tendrás el favor de Dios. Número cuatro. Ora por el favor de Dios. Salmo 113, uso la Biblia de, de las Américas, supliqué tu favor con todo mi corazón. Salmo 119, 58, supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Salmo 119, 58, la Biblia de las Américas. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. ¿Cómo conseguir este, este favor? Recibe por fe. El favor de Dios. Número cinco. Recibe por fe el favor de Dios. Pero pida. Pero pida con fe. Pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante. A la onda del mar. Que es arrastrada por el viento. Y echada de una parte a otra. No piense pues. Quien haga Que recibirá. Cosa alguna del Señor. Una pregunta. ¿Por yo puedo recibir el, el favor? Porque yo sé que Dios me lo quiere dar. Porque sé que está escrito. Porque he visto tantos ejemplos que les he dado hoy. Que Él ha dispensado el favor libremente y gratuitamente. Sobre naciones. Sobre líderes. Sobre caudillos. Sobre profetas. Sobre liberadores. Sobre muchachos. Sobre jóvenes. Sobre sufrientes. Y ese Dios no ha cambiado. Aleluya Yo tengo una confesión aquí Sobre el favor de Dios Y yo la voy a leer Poco a poco Para que ustedes la escuchen Una confesión Por el favor del Señor Yo reconozco Que necesito El favor del Señor En mi vida yo sé que la promoción El éxito y el progreso Vienen del Señor Pongo a un lado Mis ideas preconcebidas Mis diseños Y mis planes Y someto mi vida Al señorío del Señor Jesucristo Renuncio a ser Sabio en mi propia opinión Y renuncio A mis propios Caminos no confiaré más en el hombre para ser la fuente de mi promoción, de mi progreso y de mi éxito. Porque maldito es el hombre que confía en el brazo de carne. Yo pongo incondicionalmente mi confianza en el Señor Jehová. Yo declaro. Que el favor del Señor está conmigo. Por fe recibo hoy el favor del Señor. Y todas sus bendiciones me alcanzarán. El Señor me rodea con su favor. Y el causa que el favor de los hombres venga hacia mí. Repito. El Señor me rodea con su favor. Y Él causa que el favor de los hombres venga. Venga hacia mí Amén En el nombre de Jesús Amén Envía tu gracia Y tu misericordia Tu gracia es suficiente Tu misericordia es permanente Envía tu gracia Y tu misericordia tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque tu poder reposa sobre mí. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque tu poder reposa sobre mí En mi momento de mayor... Polo uno arriba En mi momento de mayor necesidad Pido tu gracia para mi debilidad en mi momento de mayor necesidad pido tu gracia para mi debilidad Señor humillo ante tu trono de bondad con tu poder sé que puedo prevalecer Señor humillo ante tu trono de bondad sé que puedo prevalecer envía tu gracia y tu misericordia tu gracia es suficiente tu misericordia es permanente envía tu gracia y tu misericordia tu gracia es suficiente tu misericordia es permanente cuando soy débil entonces fuerte soy 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 Porque tu poder Reposa sobre mí Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Queridos amigos y hermanos Reciba la palabra con gozo. Reciba su milagro. Ya oré durante el mensaje. Todo enfermo se ha sanado. Todo endemoniado se ha liberado. Todo el que tiene debilidad se ha fortalecido. Y que Dios supla cada necesidad conforme a su riqueza en gloria. Fue un gusto, un placer, un deleite compartir la gracia de Dios con ustedes. Y oro que el favor de Dios les acompañe y mediten estas cosas nos vemos mañana a las 8 de la noche con otra palabra del Señor sabiendo que estamos destinados a la victoria somos hijos de Dios con credenciales como esa nunca podemos ser derrotados en ninguna circunstancia en esta vida por eso necesitamos el favor de Dios les amo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo.